0: Zetapodi. Se Me oli yhden Demin tubettajan kanssa, Elisa Malikin kanssa, ja mehiläisen kanssa semmoisen yhteistyövideo, jossa hän kävi kynekologilla. Ja tämä on kuin niinku aihe, mikä kiinnostaa ihan valtavasti niinku elisania ja myös niinku Demin yleisöjä. Ja tota, se video on saanut... Ihan valtavasti hyvää palautetta ja silloin yli puoli miljoonaa katselua YouTubessa ja yksi niin Elisankin suosituimpia videoita se on kaupallinen yhteistyö, mutta et ei siinä millään tavalla niin katsoja tuonut sitä esiin, että jotenkin häiritsisi päinvastoin, niin kuin koettiin, että hyvä, että tämmöisestä aiheesta puhutaan ja hyvä, että niin kuin puhutaan näin suoraan kynekologikäynnistä. tulla kuuntelemaan Zetapodia. Tässä jaksossa meillä on aiheena vaikuttajamarkkinointi ja me puhutaan siitä, että miksi tämä vaikuttajamarkkinointi on niin tehokasta teini kohderyhmässä. Mun nimi on Anni Tula ja mä vedän a nuorten medioiden liiketoimintaa. vieraana tänään täällä studiossa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun väitöskirjatutkija Hanna Reinikainen. Tervetuloa Hanna. Kiitos. Hei, sulla on työn alla väitöskirja vaikuttajamarkkinoinnista. Kuka somevaikuttaja on tehnyt suuhun viime aikoina vaikutuksen? Pakko vastata tähän nyt, että tässäkin podcastissa jo vierailut Tuure
1: Boelius. Oi Tuure, Tuure on niin ihana. Tuure on mahtava tyyppi. Tämä on avoin ja rohkea ja Mieletöntä, kuinka hän on niin nuorena ehtinyt tehdä niin paljon asioita. Mä en, en tajua,
0: mitä mä olin tehnyt 17-vuotiaana. En varmaan yhtään
1: mitään. Joo. Ja oli upeeta seurata, miten hän nyt on siinä tanssii tähtien kanssa kilpailussa.
0: Hän on niin täysin suvereeni siinäkin. Ihan mahtavaa. Mu pitää katsoa, että mä en ole katsonut tähtien kanssa, mutta pitää, pitää alkaa katsoa. Noniin. Katso, tässä tämä
1: vaikuttajamarkkinointi syy. toimii. Kyllä. Uusi yleisö on löytynyt uh, tuuren kautta. Todellakin. <laughs> Todella hieno esimerkki. <laughs> kyllä.
0: Tämä vaikuttajamarkkinointi on tosi kiinnostava teema, niin kuin tässä teinikohderyhmässä monestakin mielessä. Jos miettii esimerkiksi suosituimpia nuorisoidoleja tällä hetkellä, niin tutkimusten mukaan 60 nuorisoidolista on nykyään tubettajia, eli semmoiset niin perinteiset nuorisoidolit, kuten, mm. kuten tota vaikka näyttelijät ja muusikot, niin ei ole enää niin korkealla siinä, siinä sijoituksessa. Me itse asiassa Toteutettiin a ja tupekonin kanssa vaikuttajamarkkinoinnista uh, YouTubeissa tutkimus, jossa tutkittiin siis sitä, että millä tavalla tupevideoiden katselijat niin suhtautuu siihen vaikuttajamarkkinointiin YouTubeissa Ja siinä tutkimuksessa kävi ilmi, että lähes puolet niiden tupevideoiden katselijoista oli joko harkinnut ostavansa tai ostanut jonkun tuotteen tai palvelun, jota se tubettaja toi niin jollain tavalla esiin siinä omalla videollaan. Musta toi on tosi hurja luku, että et sillä on niin paljon vaikutusvaltaa sillä tubettajalla kohderyhmäänsä. Mitä mieltä sä oot Hanna, että mikä tekee vaikuttajamarkkinoinnista näin tehokasta? No mä ajattelen, että se perustuu siihen, että niistä vaikuttajista tulee hyvin läheisiä niille
1: seuraajilleen. Ja seuraajat kuluttaa sitä vaikuttajan sisältöä jatkuvasti. Paitsi, että katsoo niitä YouTube-videoita niin esimerkiksi Instagram-storiesen tai Snapchatin kautta, niin se vaikuttaja on melkein reaaliajassa koko ajan läsnä hmm. siinä niin kuin seuraajan elämässä. Mikä tarkoittaa siitä, että hänestä tulee hirveän tuttu sille seuraajalle. Ja kenen suositukseen sä uskoisit muuten kuin tai enemmän kuin kaverin suositukseen. Eli se on sun digitaalinen ystävä, se vaikuttaja
0: ja... Ja kun se suosittelee sulle, niin, niin se tuntuu luotettavalta. Mm. Onko tässä kyse nimenomaan siitä, kun on viime aikoina puhuttu paljon myös parasosiaalisesta suhteesta, niin onko tämä sitä parasosiaalista suhdetta, että se vaikuttaa ja tuntuu niinku sun digitaaliselta ystävältä? Joo, kyllä. Eli se, mistä se alkaa, niin on
1: tämmöinen niin kokemus ihan aidosta vuorovaikutuksesta sen vaikuttajan kanssa. Eli esimerkiksi YouTubessa tulee sellainen tunne, että se vaikuttaja puhuu minulle. Kun hän esimerkiksi katsoo suoraan kameraan, niin se tuntuu sellaiselta katsekontaktilta. Usein vaikuttajat myös puhuttelee yleisöä ja sanoo, että hei, kiva kun tulit tänne videon parin taas. Mm. Ja kun tätä tapahtuu säännöllisesti, niin sitten tulee se myös sellainen suhde, joka on olemassa myös silloin, kun sä et kuluta sitä sisältöä.
0: Joo. Yeah. Onko se parasosiaalinen suhde semmoinen, mitä niin kuin pystyy jotenkin rakentamaan tietoisesti, että pystyykö niin kuin vaikuttaa ja somevaikuttaa ja itse jotenkin niin kuin määrittelemään, että nyt mä tässä rakennan tätä parasosiaalista suhdetta? Onko se tietosta? No, tämä on musta hirveän hyvä kysymys että tätä mä haluaisin tutkiakin jatkossa enemmän.
1: Et esimerkiksi että kirjallisuudessa on tu- tunnistettu tällaisia keinoja, jotka joiden kautta se parasosiaalinen kokemus syntyy. Eli muun muassa esimerkiksi tämä, että katsotaan suoraan kameraan, tai puhutellaan yleisöä, tai kerrotaan itsestä. Mm. Et olisiko mahdollista sitten niin vielä näitä keinoja enemmän niin hyödyntämällä, niin rakentaa vahvempaa suhdetta mm. siihen yleisöön. Ja mikä mun mielestä tässä vielä on niin kiinnostavaa sitten on se, että pystyisikö esimerkiksi yritykset käyttämään myös tällaisia keinoja enemmän niin omassa viestinnässään. Että et tavallaan omaksumalla niiltä tubettajilta tyypillisiä keinoja, mm. Hmm. rakentamaan
0: sitten, niin kuin, yhteyttä yleisönsä kanssa niin somessa. Tiedätkö, onko mitkä yritykset, onko mitään niin benchmarkkeja, että joku olisi yrittänyt tehdä tämmöistä?
1: No onhan sitä, että monet yritykset pyrkii ottamaan semmoisen hyvin niin kuin, aika rennon otteen siihen, kuinka he puhuttelevat yleisöjä somessa. Yksi hyvä esimerkki tästähän oli esimerkiksi rakennusviraston Twitter-tili, Joo. jossa tota, hyvin persoonalliseen tapaan niin kuin, puhuteltiin yleisöjä. Joo. Ja se selkeästi niin kuin, toi engagementtiä. Ja. Siellä yleisössä. Mutta se on usein vaikeaa, että sen brändin takaa on aika vaikea tulla sillä lailla niinku henkilönä esiin. Mutta että näyttäisi, että se olisi ihan kannattava strategia kyllä.
0: Kiinnostavaa. No miten sitten yritykset voi, tai voiko yritykset ikään kuin, niin kuin lainata sitä niin kuin vaikuttajan parasosiaalista suhdetta sillä tavalla, että he vaikka niin tekevät vaikuttajan markkinointiin? No kyllä
1: mä itse näen, että se on nimenomaan sellaista pääomaa, jota sillä vaikuttajalla on ja jota yritykset voi lainata tai oikeastaan ehkä vuokrata
0: <tos> <tos> käyttöönsä. <tos> <tos>
1: Mutta siinä on just se, että se on tehtävä hyvin taiten, että siinä ei käy niin, että se vaikuttaja joutuu tinkimään jotenkin siitä pääomastaan tai tai se menettää
0: sitä yleisöpääomaansa, kun hän niin kuin alkaa tehdä yhteistyötä joo. sitten brändin kanssa. Ja mennäkö olla sitä, että tekisi niin kuin jollain tavalla semmoista, niin kuin, mikä ei sovisi siihen vaikuttajan omaan brändiin tai siihen omaan niin kuin persoonaan tai kanavaan? Kyllä, joo. Että hän alkaa niin kuin tinkiä siitä, siitä omasta
1: niin kuin autenttisuudestaan tai siitä omasta persoonallisuudestaan sitten sen kaupallisuuden mm-hmm. vuoksi. Joo. Ja tavallaan se munkin väitöskirjansa keskeinen ristiriita on siinä se että kun, niin kuin, when brands come in between, mm-hmm. eli tavallaan se, se brändi tulee siihen niin sen vaikuttajan ja sen yleisön. Että heillä on semmonen kaverisuhde ja
0: sitten se brändi tuleekin siihen väliin. Olen joo. kyllä huomannut itse, että tota, tosi monet tubettajat, niin ne on ainakin aika tarkkoja siitä, että kenenkään ne lähtee tekemään sitä kaupallista yhteistyötä. Että jotenkin niin aiemmin ajattelin, että ne olisi jotenkin niin kuin paljon niin joustavampi siinä, että, että okei, että jos tulee niin kuin hyvä diili tai, tai on niin kuin kiinnostava yhteistyö tarjolla, niin ne tarttuisi siihen, mutta itse asiassa ne on aika tarkkoja siitä, että jos ne kokee, että ehkä tämä ihan niin kuin tätä mun kanavan tyyliä tai että, että tämä ei tunnu niin kuin mulle luontevaa, että ne kyllä sanoo tosi rohkeasti, että mä en lähdetään mukaan, että niitä ei rahallakaan ruveta lahjomaan. Joo, että se oli silloin viime keväänä, kun te teitte sen aikakausmedian kanssa sen, sen
1: tutkimuksen, yeah. tubettajan valta ja vastuu, niin siinähän yksi, mikä mä itse koin, että oli se kiinnostavin tulos, oli se, että kun he tekevät ennen kaikkea niitä sisältöjä niin kuin yleisöilleen. Yeah. Ja se yleisön inspiroiminen ja, ja yleisölle niin kuin merkityksellisen sisällön tekeminen on tosi tärkeää. Joo, yeah, se niin motivoi heille. siellä Kyllä, kyllä. Yeah. Ja mä itse asiassa mietin tuossa, puhuin tästä taannoin... Ähm, siitä, että näistä niin yhteistyöiden merkitsemisestä. Joo. Ja minulle tuli siinä yhteydessä mieleen vaan tällainen ajatus, että, että nythän brändit on myös usein niin kuin todella vastuullisia siinä, että, että, tota, että se on brändinkin etu, että ne yhteistyöt merkataan, merkataan huolellisesti, mutta että välillä on sitten niitä sellaisiakin toimijoita, jotka... Pyytää, että, että mitä jos ei nyt merkattaisi tätä erityisesti kaupalliseksi yhteistyöksi, jolloin ajatellaan, että se olisi muka tehokkaampaa sillä lailla. Yeah. Mutta mitä se, itse asiassa se brändi silloin pyytää, niin sehän on se, että hei voisiko pettää sun yleisön mm. ja me maksetaan sulle siitä jotain. Mm, sehän että. on tosi iso
0: pyyntö. Ja
1: mä ymmärrän tosi hyvin, että, että vaikuttajat ei, ei siihen mielellään
0: lähde. Joo, ja, ja. ja niin kuin se, se mikä noissa meidän tutkimuksissa on tullut aika vahvasti esiin on se, että se ei itse asiassa haittaa niitä katsojia, että kerrotaan, että on kaupallinen yhteistyö. Että se on niin kuin paljon tärkeämpää, että se kerrotaan läpinäkyvästi ja se voi silti olla kiinnostava ja se voi silti olla niin kuin hyvää sisältöä. Että sitä ei ole niin oikeastaan mitään syytäkään lähteä peittelemään. Joo, on siis sellaisiakin vaikuttajia,
1: joiden niin ehdottomasti suosituimpia videoita on esimerkiksi sellaiset postaukset, jotka on toteutettu yhteistyössä jonkun brändin kanssa. Joo. Että se ei ole mikään este sille, että, että se tota, sisältö voisi olla tosi suosittua.
0: Joo, meillä itse asiassa oli yhden Demin tubettajan kanssa Elisa Malikin kanssa sitäkin Mehiläisen kanssa semmoisen yhteistyövideo, jossa hän kävi kynekologilla, Ja tämä on semmoinen niin aihe, mikä kiinnostaa ihan valtavasti niin elisania ja, ja myös niin Demin yleisöjä. Ja, ja tota, se video on saanut... Ihan valtavasti hyvää palautetta ja silloin yli puoli miljoonaa katselua YouTubessa ja yksi niin Elisankin suosituimpia videoita ja se on kaupallinen yhteistyö, mutta et ei siinä millään tavalla niin kuin katsojat tuonut sitä esiin, että jotenkin häiritsisi vastoin, niin kuin koettiin, että hyvä, että tämmöisestä aiheesta puhutaan ja hyvä, että niin kuin puhutaan näin suoraan kynekologikäynnistä. Joo, ja siinä videolla
1: mun mielestä tulee erittäin hyvin esiin se yleisösuhde, eli siinä niin kuin yleisö kokee, että, että Elisa on heille tavallaan sellainen isosisko, joka Jää. auttaa tällaisen niin kuin vaikean asian käsittelyssä ja että häneltä voi kysyä tästä ja ja samaistutaan siihen, että Elisa on myös tällaisessa samanlaisessa tilanteessa, että hän on nuori nainen, joka, joka tarvitsee tällaista palvelua. Ja on varmaan monet hirveän kiitollisia siitä, että oikeasti näkee, että, että mitä siellä kynekologin vastaanotolla
0: tapahtuu, Ja niin varmasti laskee sitä kynnystä sitten Just näin. käydä itsekin. Nimenomaan. Ja sitten se oli myös mun mielestä kiinnostavaa, että, että kun siis tämä videohanne tässä todellakin niin näytetään mm. se, että hän käy siellä niin kynekologilla. itse asiassa oli kiinnostavaa, kun mä olin, tai kuulin, että miten Elisa kertoi siitä, että miten se oli toteutettu, että hänen poikaystävä oli ollut myös yhden kameran kanssa siellä kuvaamassa siellä vastaanotolla, mutta tota, musta oli myös hauskaa, että se ei mitenkään herättänyt siinä kohderyhmässä semmoista, että mitä, että sä menit kynekologille ja sulla on siellä kamera mukana, että kukaan ei pitänyt sitä mitenkään niin kuin ihmeellisenä, vaan se oli silleen, että sä käyt kynekologilla ja ja niin teit siitä videoa, että niin kuin. kiinnostavaa. Joo, ja tässä mun mielestä näkyy tämä kiinnostavasti, että miten
1: niin kuin tälle kohderyhmälle niin tällainen asia on tosi luontevaa. Ja, ja, ja he suhtautuvat siihen hirveän avoimesti ja hyvin. Kun taas sit jos miettii, että jos tällaista olisi mietitty jossain markkinointityöryhmässä, että hei, että tässä olisi joku aine, että se, menee niin kuin, se on siellä pöydällä Joo. ja näin. Niin luulen, että siinä olisi voinut monilla aika niin pupupöksyä. Että Sanotaan ei totta. me
0: voida tehdä tällaista. <tuhun> <tuhun> ja olisi voinut olla vaikea löytää sitä naista sinne. Tähän tämähän on tullut, esimerkiksi Elisalt. Se oli ihan niin kuin oma, on no on. oma idea, että, niin kuin, että hän haluaa oikeasti niin tehdä tämän tyyppisen video. Että se ei ollut mikään sellainen, mikä oli hänelle syötetty. Kyllä. Setapodi. Mä koen itse silleen, että varsinkin niin kuin niin ne katsojat tuntee sen tubetta ja ne tuntee sen jotenkin niin, kuin niin läpikotasin, että siinä myös niin kuin tupetta voi helpommin tietyllä tavalla jäädä kiinni siitä, että jos se tekee jotain, jotain niin kuin epäaitoa ja ne katsojat niin kuin on saattanut niin kuin seurata sitä monta vuotta ja katsoa kaikki videot ja katsoa ne niin kuin monta kertaa, niin saattaa olla hirveän niin kuin tarkka käsitys siitä, että millainen tyyppi toi on. Ja, ja niin sitten jos se vaikuttaa ja tekee jotain semmoista, mikä siihen, siihen niin kuin sen brändiin ei tietyllä tavalla sovi, niin sieltä saattaa olla tosi vihastakin palautetta. Onko sinulla samanlainen... Kiilis.
1: Joo, on, joo. Ja sit, se video on vielä välineenä semmonen niin intiimi, niin, että se, se tulee niin lähelle. Että siinä on tosi vaikea alkaa feikata. Että se kyllä näkyy tosi nopeasti. Mä luulen, että ehkä jossain niin kuin blogissa sellaiset niin kuin, vähän mainosmaisemmat niin kuin sisällöt saattaa mennäkin helpommin läpi. Jaa. Mutta se video on vähän semmoinen, että on katsojana myös vähän niin kuin investoit siihen enemmän. Oh, Sä totta. Joten silloin tota, siitä
0: autenttisuuden valimisesta tulee niin entistä tärkeämpää. Kyllä. Ja sitten niin minusta tuntuu, että jotenkin siinä videolla tulee enemmän silleen vielä niin kuin, laajemmin sen vaikuttajan elämän niin kuin, eri puoli. Ja et, et tavalla, niin kuin, blogissa pystyy ehkä aika konkreettisestikin päättämään, että mä kuvaan tästä näkökulmasta tätä osaa mun elämästä ja mä rajaan kaiken tämän pois. Mutta jotenkin YouTubissa niin YouTubessa, no okei, voitaisiin siinäkin niin päättää, että mä kuvaan nämä videot aina vaan täältä niin mun, mun tota olohuoneesta. Mutta jotenkin se on mun mielestä niin paljastavampi. On joo, ja usein se
1: ne videot on... Jotenkin hyvin paljon arkisempia, että jos blogeja lukee, niin niissä usein on semmoisia hyvin valkoisia ja kirkkaita kuvia ja siistejä pintoja ja näin. Mutta usein siellä YouTubessa näkyy, että että siellä tubettajan taustalla saattaa olla pyykkiteline tai tai sitten hän kuvaa vaikka keittiössään, että täällä on nyt näitä tiskejä. Eli se on hyvin paljon arkisempaa ja ei semmoista...
0: Siinä ei ole välttämättä semmoista glamouria ei, kovinkaan paljon. Ei todellakaan. Se oli mulle silloin, kun mä aloin seurannut tubettajien videoita joskus ehkä reilu viisi vuotta sitten, niin se oli mulle vähän niin yllätys ja ehkä niin järkytyskin sille, että, että okei, että niin joku saattaa oikeasti käynnistää sen kameran silleen, että se herää ja se ei ole kattonut niin peilistä. Se ei ole käynyt niin pesemässä hampaita ja puuteroimassa, vaan saattaa olla vähän tai kuolaa poskella. Ja, niin kuin, että ne, niin todellakin. ja, ja jotenkin niin teinit, kun ajattelisi, että, että teinille hirveän tärkeitä se, että millaisen mielikuva tai itsestään, mutta se on jotenkin ihan eri maailma. Miten yritys voisi löytää itselleen, tai joku brändi, niin voisi löytää itselleen semmoisen niin täydellisen brändmatchi ja just oikein vaikuttaen. No tämä on muista tosi kiinnostava
1: asia sen takia, että koska jos mietitään, että miten brändit on aiemmin tottuneet ostamaan Mainostilaa, mm. niin on se, että on ostettu silmapareja. Mm. Eli tiedetään, että, että kun sä laitat mainoksen tähän, niin se ilmestyy tällön ja, ja silloin sen näkee näin ja näin monta sata tuhatta ihmistä. Yeah. Mutta tämä vaikuttajamarkkinointi toimii ihan toisella tavalla. Että, että sä et voi ajatella niinkään sitä, että mikä se on se, niin se reach, vaan sun pitää ajatella nimenomaan, että mikä se on se yleisö, jota sä haluat puhutella. Minkä tyyppistä se on, miten ne toimii. Hmm. Ja sitten miettiä sitä, että kuka olisi se sellainen vaikuttaja, jolla olisi tämän tyyppinen yleisö. Ja sitten vielä miettiä se, että mikä se on se sellainen sisältö, joka siinä sen vaikuttajan kanavassa toimii parhaiten, joka puhuttelee sitä
0: yleisöä. Kiinnostava, eli aika moniakin asioita pitäisi niinku huomioida, eikä vaan niinku tuijottaa just jotain sitä, että kuinka paljon se tavoittaa. Vaikka. Nimenomaan, nimenomaan. Ja mun
1: mielestä tässä, niinku, tässä tavoittavuuskysymyksessäkin on mun kiinnostava se, että esimerkiksi tämä Elisa Malik, niin se, että kuinka paljon hän on nyt saanut, tai kuinka paljon se hänen videonsa on saanut, Katsoja, niin sehän on paljon, paljon enemmän kuin mitä hänellä on itse asiassa seuraajia totta. ja tilaajia se on totta. siellä YouTubessa. Et se ei tavallaan välttämättä niinku kerro siitä, että mi- minkälaiseksi ei. ilmiöksi se, se sisältö voi syntyä. Että siinä on mun nimenomaan, mitä siinä sen niinku yhteistyön kohdalla on tapahtunut, että siinä on hyvin kohdannut sekä se yleisö, niillä on niinku valtava tiedon tarve tämmöisistä seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista. Yeah. Sitten tämmöinen vaikuttaja, jolla on tämmöinen isosiskomainen ote siihen yleisöönsä. Ja sitten, että se on tehty vielä tämmöisellä hyvin rohkealla tavalla se
0: sisältö, Joo. niin siinä niin kuin kaikki nämä kolme niin kuin kolahtaa hyvin yhteen. No mitä yritys voisi sitten ylipäätään, niin miten, miten sille omalle brändille voi löytää sen vaikuttajan niin kuin konkreettisesti, että pitääkö vaihan ihan hirveästi seurata, katsoa Tub-videoita ja seurata blogeja vai niin kuin mikä siinä... No mun mielestä brändin
1: ei tarvitse niinku, tuntea kaikkia niin. Suomen vaikuttajia. Niin.
0: <laughs> siinä on aika kova haalto. <laughs> ei siinä paljon ehtisi
1: muuta tehdäkään, kun katsoa videoita blogeja olla somessa. Mikä ei varmaan olisi ihan huono työ. Totta. Mutta tähän on just, että tähän on ammattilaisia, jotka tuntee niitä, tuntee ne yleisöt ja tietää, että ketkä näitä yleisöjä parhaiten puhuttelee. Ja tietysti jos on esimerkiksi sellainen tilanne, että saa tarjouksen vaikka YouTube-verkostolta hmm. tai, tai joltain mediatalot ja tarjotaan, että tällaisia tällaiset tubettajat voisivat sopia tähän teidän brändiin, niin siinä vaiheessa on tietysti hyvä alkaa miettiä, että mitkä on ne meidän brändin arvot ja minkälaisia hmm. arvoja näyttäisi tällä, tällä vaikuttajalla
0: olevan ja tuntuuko, että, että nämä niin matchaa yhteen. Kyllä, ja aika rohkeastikin sitten vaikka niin kysyä siltä, siltä niin kuin, verkoston edustajalta tai mediatalolta, että millä tavalla niin kuin, he kokevat ne arvot mätsää. Ja pyytää vaikka aukasemaan siitä, niin, kyllä. niin tota, siitä varmasti on hyötyä. Setapodia Sukupolvi Z sä mainitsit tuossa aikaisemmin myös, puhuit siitä, että miten tärkeää on myös löytää se oikea sisältömuoto, joka toimii siinä kanavalla. Niin voitko vielä vähän avata, että mitä sä tarkoitat siinä sisältömuodolla? No videothan voi olla hirveän erityyppisiä. Että voi olla tämmöisiä niin
1: My videoita jossa tavallaan kuljetaan sen vaikuttajan mukana se koko päivä. Tai sitten esimerkiksi Joo. tämmöisiä haul-videoita, joissa, joissa se vaikuttaja käy läpi niin mitä kaikkea silloin nyt verkkokaupasta tullutkaan ja esittelee niitä päällään ja, ja tämän tyyppisiä. Tai sitten tämmöisiä qa eli kysymysvastauspostauksia tai erilaisia, niin miettiä sitten, että mikä on se tälle vaikuttajalle tyypillinen, minkälaisia sisältöjä hän yleensä tekee ja miten se brändi voisi sitten luontevasti olla tällaisessa mukana. Tässä meihiläinen yhteistyössä hän oli toinenkin vaikuttaja mukana, joka teki tämmöisen kysymysvastausvideon, jossa oli nimenomaan sitä, että hän oli pyytänyt, että nämä seuraajat lähettää... Kysymyksiä gynekologilla käynnisti ja hän sitten pyrki vastaamaan niihin. Joo.
0: Mistä sitten voi saada niitä ideoita siihen niin kuin sisältömuotoon tai niin eri sisältömuotoa, jotenkin niin kuin, jos ajatellaan, että yrityksen edustajana haluaisi niin kuin miettiä jotain sopivaa sisältömuotoa siihen videolle?
1: No mä luulen, että se lähtee sieltä vaikuttajasta mm. itsestään parhaiten, että silloin niin et käydään semmoinen keskustelu siitä, että et mitä me tässä halutaan tehdä mm. ja minkälainen tämä meidän tuote on ja tämän tyyppistä, jolloin sitten se niin vaikuttaja voi itse ideoida sen, sen sisällön siihen ympärille ja miettiä sen silloin, että se sopii parhaiten
0: sille, siihen niin hänen kanavaansa Totta. ja hänen yleisölleen. Yleisö. Kyllä, niin vaikuttaa tarvitaan aika hyvin. Tietääkin sen, että mitkä sisältömuodossa parhaiten puhuttelee sitä omaa kohderyhmää. Tämä oli itse asiassa myös kiinnostava siinä Tupeconiaalehtien tutkimuksessa, kun me kysyttiin sitä, että että minkälaisia kaupallisia yhteistyömuotoja, että sisältömuotoja yleisö haluaa nähdä, niin tota, siellä, nous, siellä nousi näitä My videot ja Q&A ja sitten nämä haul Mutta sitten kun kysyttiin tubettajilta sitä, että minkälaisia videoita yritykset yleensä pyytää, että tekisitte, niin ne oli yleensä kisoita ja arvontoja. Mm. Eli tota, siinä on aika iso ristiriita, että niitä kisoja ja arvontoja ei hirveästi haluttu nähdä, mutta ehkä se on sitten ollut semmoinen, niin monesti ehkä semmoinen tai jotenkin semmoinen niin äh, turvallinen tapa, että, no, että hei, et järkkää tämmöinen kisa tähän sun videoon. Joo, ja kisathan saa usein hirveästi engagementtia. että silloin tulee kommentteja. Silloin siitä
1: niin kuin, sitä on helppo raportoida eteenpäin silloin, että niin, aivan. oli tällainen sisältö ja siinä oli näin paljon kommentteja. Joo. Että, että sillä saa niin kuin, hyviä lukuja. Joo. Mutta että, tämä oli aika Meillä oli yksi ProGradu-tutkielma valmistui tuossa keväällä, jossa... Oli haastateltu toisaalta niin brändien edustajia ja toisaalta sitten tubettajia yeah. siitä, että minkälaisilla niin strategioilla he lähtee yleensä kaupalliseen yhteistyöhön. Yeah. Se oli tosi kiinnostavaa, kun tarkastelisit siinä, että, että mitä... Niin kuin, um, niin yritykset tavoittelee tästä yhteistyöstä, niin se oli niin kuin, että niin kuin taloudellisia hyötyjä, lisää myyntiä, lisää näkyvyyttä ja tämän tyyppisiä yeah. asioita. Ja sitten taas niin kuin näillä vaikuttajilla oli totta kai heillä oli niin kuin se taloudellinen hyöty, että,
0: mm.
1: että, että siitä saa palkkaa siitä yhteistyöstä. Mutta että siellä tosi paljon oli se, että, että heille on tärkeää se, että he voi tehdä heidän yleisölleen merkityksellistä ja inspiroivaa sisältöä. Niin niiden kaupallisten yhteistyöiden kautta. Ja, ja tässä oli mun mielestä myös näkyy vähän ristiriita, että se yleisö ei ihan hirveästi näkynyt siinä brändien tavoitteissa. Et jos tuotas vielä sinne, sinne brändienkin ajattelu enemmän sitä, että, että tehdään niin kuin jengille kiinnostavaa sisältöä yhtä, yhdessä, niin silloin ne
0: sisällöt varmaan äh, voisi olla puhuttelevia. Onko sulla mitään semmoista vinkkiä siihen, että millä tavalla sitä voisi jotenkin niin kuin konkreettisesti miettiä siinä suunnitteluvaiheessa, että miten Miten sen yleisön saa jotenkin niin vahvemmin siihen no Mielestäni pitää luottaa siihen vaikuttajaan
1: Joo. tosi paljon. Että hän on niin sen oman yleisönsä niin asiantuntija Joo. kuitenkin. Että, että hän elää sille yleisölleen tietyssä mielessä. Niin just, Hän tietää, niin kuin, että mikä siellä toimii ja usein myös sen, että, että tota, mikä ei ainakaan toimita, että
0: mistä hän saa sitten niin negatiivista palautetta. Ja... Kiinnostavaa. Tota, Monelle ja tubettajalle on myös tosi tärkeää on niin omat arvot ja se oma arvomaailma, mitä haluaa tuoda niin esiin siis siinä niin omalla kanavalla ja omilla videoillaan. Esimerkiksi niin just tuossa alussa, kun puhuttiin Tuuresta ja Tuuren videoista, niin hänelle on hirveän tärkeää tuoda sitä niin kuin, tai edistää vaikka äh, tasa-arvoa ja, ja suvaitsevaisuutta niin oman kanavansa kautta. Koeksaatko, että myös yritykset voisivat jollain tavalla vahvemmin tuoda sitä niin omaa arvopohjaansa esiin, vaikuttaa markkinoinnin avulla? Kyllä mä uskon. Nyt
1: esimerkiksi toi Unileverin Euroopan oli nyt käymässä Suomessa tässä, oliko
0: kuukausi sitten ja.
1: suurin piirtein. Hän puhui paljon siinä niin Hesarin haastattelussa siitä, että heillä Unileverillä on se, että jokaisella tuotteella pitää olla joku myös joku linkki joko niin ympäristöön tai yhteiskuntaan. Ja. Eli sillä pitää olla jotain muutakin merkitystä sille kuluttajalle kuvaan se, että... Että, että sitä käytetään siihen tarkoitukseen, mihin se on tehty. Ja. ja mä näen, että se, minkä takia he on ottanut tämän, että he näkevät sen, että, että tämä tuleva sukupolvi on ihan toisella tavalla kiinnostunut niin kuin esimerkiksi ilmastonmuutoksesta tai ja. tasa-arvosta tai ihmisoikeuksista. Just näin. Ja mun mielestä
0: silloin sitä ei voi jättää niin kuin vaikuttajamarkkinoinnissa huomioimatta. Ja varmaan voi myös herättää niin puolesta ja vastaan tietyllä tavalla, että, että niin kuin vahvoja tunnereaktioita Joo,
1: ja se, että jos sä haluat herättää positiivista, niin Sä väistämättä herätät myös negatiivisia fiiliksiä, että jos sä teet sen kunnolla, jaa. että sä et voi saada pelkästään hyvää, että, että siitä tulee kyllä vähän usein sitten kritiikkiäkin, mutta että se pitää vaan, vaan kestää. Jaa, jaa. Ja mä vielä sanoisin tuosta, että, että vaikuttajamarkkinoinnissa tämä merkityksellisyys, että jos on tämmöinen niinku vastuullisuusviesti mukana siinä, niin mä uskon, että siihen on se vaikuttaja helpompi saada silloin myös mukaan.
0: Mm,
1: Eli hän myös ajattelee sitä, että tämän että pitää olla niinku yleisölle merkityksellinen. Jaa. Joo. Että jos siinä on joku ulottuvuus joka liittyy vaikka nyt sitten seksuaaliterveyteen tai, niin kuin, tai
0: sitten tasa-arvoon tai muuhun tällaiseen, niin, se on ihan totta. niin kyllä se on sitten sille vaikuttajalle helpompi yhteistyö. Joo. Puhutaan vielä vähän vaikuttajamarkkinoinnin mit- tuloksien mittaamisesta. Monesti kuulee puhuttavan semmoisesta, että <tuh-> t- vaikuttajamarkkinointi on hirveän vaikea mitata. Niin mittareihin sä oot törmännyt tässä vaikuttajamarkkinoinnissa?
1: No mä ajattelen siitä mittaamisesta itse niin, että se on vähän jokaisen brändin oma asia laatia ne mittarit mm. sellaisiksi, että ne vastaa niitä juuri heidän omia tavoitteitaan. Että se on vähän vaikea sanoa ulkopuolelta, että, että tota, mitatkaa tätä, jos itse tavoite on ollut jotain ihan muuta. Yeah. Mutta toinen, mitä mä tässä niinku olen nyt myös miettinyt, niin on se, että Että siitä mittaamisesta tulisi myös helpompaa silloin, kun kiinnitetään isompi huomio nimenomaan siihen yleisöön. Eli miettimällä tarkkaan sen, että mikä se kohderyhmä on ja miten he toimii ja mitä heidän halutaan toimivan jatkossa. Yeah. Niin silloin päästään niinku paremmin käsiksi
0: vielä siihen mittaamiseen, että kuinka se, mitä me mitataan ja, ja miten. Joo. Yeah. Minkälaisiin mittareihin sä oot törmännyt, että aina voi niinku seurata sitä perinteistä, niinku, että kuinka paljon vaikka joku video sai katsojia tai sit voi varmaan seurata jotain kommenttien määrää. Tuleeko sulle mieleen?
1: No mutta voidaan esimerkiksi seurata tällaisia, että... Käydäänkö esimerkiksi jollain verkkosivulla, Just että voidaan there. laittaa tästä verkkosivuseurantaa. Tai sitten, että esimerkiksi tuleeko käyntäjä verkkokaupassa yeah. tai muuta. Et tietysti sitten nämä, jos halutaan rakentaa brändiä, niin sehän kestää. Mm. Et se on mun mielestä ehkä vähän ongelma, jos tavoitteena on brändin kasvattaminen ja sit sitä pyritään mittaamaan semmoisilla... Mitkä itse asiassa osoittaa
0: niin hyvin lyhytaikaista engagementtiä, niin se ei ole kauhean järkevää. Totta. Ja sitten se olisi tietenkin tärkeää, että, että olisi semmoset mittarit, joiden perusteella voisi tehdä niitä päätelmiä, että onnistuttiiko me tässä vai eikö me onnistuttu tässä? Kyllä. Että pystyy sitten niin myös sitä tekemistä peilaamaan siihen. Mikä olisi sellainen asia, jonka kuuntelija voisi tehdä jo tänään, jos hän haluaa ymmärtää, mistä tässä vaikuttaa ja markkinoinnissa on kyse? No, mä
1: luulen, että niiden... Vaikuttajien sisältöjen katsomisen ja kuluttamisen lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota niihin yleisön kommentteihin. Ja siihen se on tosi kiinnostavaa, että mitä siellä kommenttibokseissa tapahtuu. Ja yksi, minkä sieltä voi myös huomata, paitsi että siellä ne kommentit kohdistuu siihen vaikuttajaan, ja. niin yksi mikä on tosi kiinnostavaa on myös seurata sitä, että minkälaista vuorovaikutusta siellä niillä seuraajilla on keskenään. Aha. Koska se voi olla myös semmoinen, mikä vetää niitä seuraajia sinne sisällön pariin, on se, että heille tulee vähän niin kuin semmoinen yhteisö.
0: Heillä on niin kuin suhde myös, myös sen vaikuttajan lisäksi toisiinsa. Tosi kiinnostava vinkki. Sitten on loppuhaasteen aika. Loppuhaasteena on tämmöinen explaining internet. Meillä on kolme sanaa, jotka sun pitäisi nyt selittää seitsemässä sekunnissa. Eli niin sanottu seven second challenge. Onko tämä tuttu sulle YouTubes, seven second challenge? Joo, Oletko se niin. <tos> Ai jai, miten tässä käy? Tässä nyt jää kiinni. Tässä jää kiinni ja <laughs> tutkia ei sittenkään tiedä mistään mitään. <laughs> ja muihin hommi vaan. <laughs> ja muihin vaan. No niin, onko se valmiin? Sä Mä mm. voin näyttää tässä sulle tuota näitä sekunteja. Eli siis kolme sanaa, seitsemän sekuntia per sana. My day. Äh, video, jossa vaikuttaja... Seurataan vaikuttajan päivää
1: Kulja... va... Hyvä. Ihan oikein. Bling, bling. Piti sanoa, että katsoja saa kulkea sen päivän ajan vaikuttajan mukana.
0: <tri> Okei, okay, hyväksyttiin tämä tota, korjaava lause. Yksi piste. Yes. Lifehack. Tällainen esitellään
1: joku mullistava tapa tehdä arkipäiväinen asia uudestaan.
0: Hei, toi oli hyvä selitys. <tri> Oikein. Tämä on tosi hyvin selitetty, koska mielestäni Life Hack on aina hirveän vaikea selittää. No niin. Hyvä. Kaksi kolmesta oikein. No niin. Nyt tulee vaikea. Nyt tulee tosi vaikea. Ootko valmis? Joo. MP. Mielipide. Oikein. Sä tuli yes. Hyvä. Eli mitäs MPtä käytetään YouTubessa
1: vaikka? No esimerkiksi vaikuttaja voi laittaa, että MP joku aihe
0: vaikka... Tuntematon sotilas.
1: Ja sitten hän kertoo sinne, mitä hän
0: mieltä hän on siitä. Hyvä. Joo. Hei, high five meni hienosti. Yes. <laughs> Kolme kolmesta oikein. Uhuh. Sä oot ehkä nyt niinku johdat tätä tilastoa. Joo, kyllä. <laughs> Yleensä on ollut vähintään yksi semmoinen, mikä ei ole mennyt ihan täysin putkeeseen. Kiitos Anna keskustelusta, oli ihan superkiinnostava jutella sunkaan vaikuttajamarkkinoinnista ja tästä olisi voinut jatkaa vaikka kuinka, mutta tuota, mä päästän sut työstämään sun väitöskirjaa ja tuota, siinä me varmasti saadaan sitten kuulla lisää mahtavia vinkkejä ja, ja näkökulmia vaikuttajamarkkinointiin. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Tilaat Zetapodin, niin saat kaikki jaksot heti kuunneltaviksi. Zetapodin löytää Apple Podcasteista, Spotifysta ja kaikista muista podcast-palveluista. Kuullaan taas!